0: 好，各位朋友，大家好。嗯，心里非常高兴，因为昨天还在这个寒风料峭的北京，今天就来了这个暖意浓浓的广州。嗯，非常高兴，也很感谢咱们学堂啊，给我提供这么一个和大家分享我一些心得的机会，真的非常感谢。也更感谢在座的各位，今天是周六，是休息时间哈，咱们大家一起来分享一下。这个陶瓷呢，我们大家太熟了，所以中国人对于陶瓷从生到死，大概都跟我们打交道。小到这个薄到这个半毫米左右的小杯，到厚达几厘米的大缸，这这个这些器物呢，我们大家都比较熟，甭管是我们是否拥有啊，都是见过。那么，对于我们司空见惯的这个中国古陶瓷，但是它的意义是非常重大和深远的。中国陶瓷呢，是世界，也就是华夏文明对于世界文明的重大贡献之一，也是全球第一宗全球性的商品。它改变了中国人的习惯，也影响了世界的文明。意义非常重大。他从他这个整个发展历史当中呢，从唐、宋、元、明中期以前，在世界是独树一帜；到从明中期到清中期，值世界之牛耳；发展到从清到民国。呃、嗯，这怎么说呀？就被别人超越。实际上，从它整个一个发展历史过程当中，也给我们留下很多很多的这个深思。陶瓷这一块呢，这个对于世界文明的影响和对中国人这个影响呢，也是比较大。我这里边就随讲这种历史哈，我会扣到这个怎么鉴赏去古陶瓷这一块那么。大家都知道景德镇，对吧？作为中国人都知道景德镇。到外国国外去，你可以不知道江西，但一定都知道景德镇。那么，景德镇这个名称是怎么来的呢？它是跟陶瓷有非常大的一个关系。那么，现在在考证这个“景德镇”这个词儿是怎么来的？为什么要谈到？陶瓷一定谈景德镇，因为景德镇从明清以后完全集大成了，完全集大成了。那么现在，据比较准但还目前无法考证的一个历史传说，是一零零四年。那么宋朝和辽国的一场征战，大家从历史的实事求是上去考虑。我们和辽国的征战，实际上宋朝一直处于下风，一直处于下风。那么在宋朝，也就是攻守能攻住就能守住就不错，不用谈攻了。所以在1004年，由太后辽国的太后萧燕，也就是我们俗称的萧太后，执掌这个兵权以后呢，就领兵开始攻打这个咱们的宋。大家知道这个宋和辽的边境线，我们现在的北京实际上当时隶属于辽国。宋辽的边境线在哪儿呢？就在我们现在大名鼎鼎的雄安地区，那是宋辽的边境线。啊，就雄安地区，那那个那个那个是边境线。还有我们看的，那个小时候像我们这个年龄经常看的一部电影啊，叫《小妹张嘎》，讲的白洋淀。那是那那那那那个那是一条线。那么在整个征战过程当中，萧太后呢，在跟宋军的打仗过程当中，缴获了几个青白瓷的瓶子，也就是我们俗称的影青的瓶子，啊，他非常喜欢。那么在两边征战不下的时候，在辽国稍稍占上风。双方都不想打了，就开始谈议和，啊，也就在现呃现在河南的濮阳，也就是原来的这个澶渊这个地区，双方开始谈。大家注意，在如果熟悉中国历史，您可以看，还可以看，那么中国历史上唯一签订条约没有赔一寸土地的，就是澶渊之盟。当时萧来后呢，就提了一个条件，就是我希望能给二十万只这样的瓷器。当时这个消息传到当时的宋真宗的时候呢，真宗也糊涂了，哪来这个瓶子？但大臣有认了的，啊，说这个可能是昌南镇厂的。那于是派特使到了昌南镇，啊，到了昌南镇一看，确实是这产的，而且产量巨大。所以非常顺利的超时，啊，这个不叫超时，叫是，比如三个月、两个月完成了，这个二十万完成了三十万，所以辽国也比较高兴，所以就很顺利了达成了这个条约。这个你说是不是传说呢？这个怎么讲？绝无空穴来风，因为我们查阅了当时的大量的资料，当时宋朝的。国都是在河南。就景德镇当时的瓷器生产来讲，无论它从它的规模、品位、品质、影响、人口、税丁，都无法和河南地区相比。那么，为什么把景德镇“景德”这个名字赐给景德镇？一定是发生了重大的、足以影响重大利益的事件。那么，就是这个事件，这就是景德镇。来源的一个传说啊，来源一个传说，这个应该我想在不远的将来应该有一个证明。那么中国的瓷器，实际上就我们所见到的瓷器，现在我们见到的最普遍的青花瓷，实际上当时也是富裕阶层、达官贵人来使用的，绝不是平民老百姓来使用的。大家可以看《大明》有一个有一个本书叫《大明会典》，那是嘉靖和天启年间出的，你就可以看当时的一个青花的盘子和罐子，也是非常贵的，都是几十罐和上百罐。那么怎么后来走向民间了？因为这是这是一个历史。我刚才强调了一个时间概念，就是明朝中。其以前，就是永乐、宣德、成化到这段时间之内，还是非常好的。到了天启年，这个、这个、这、那个天启年以后了，咱们中国大地上，就是各地的民族起义都起来了，开始从政治上闹腾，政府也无暇管辖那个土了。但在这个时候，世界格局发生重大变化了，世界格局。我们中国的瓷器，刚才我谈到的，是世界上第一宗商品。只要把中国的瓷器能运到国外去，在那个地区都是极端的暴力。所以从最早的葡萄牙、西班牙、荷兰，后来的英国，到后来的美。都是争相去来中国去倒卖中国的瓷器，这段时期恰恰就发生在明朝的中晚期。要什么青花？咱们广州就是广东地区、景德镇地区、浙江地区都充当了急先锋。世界各国的商船每年几千艘来中国运这个瓷器，运到欧洲去贩卖，都赚了大钱了。他们这个行动也促使了中国的实体在外国的高端阶层走向了平民阶层，也就平民化了。那个也都接受了，啊，也都接受了。但这个时候又发生了一个问题：明朝完了，换清朝了。康熙皇帝也是清政府为了他自身的安全，从当时的利益考虑。实行了近海政策，大家可以看历史，都实行近海政策，叫什么“片帆不得下海”。那么当时国外来的这些商船上中国来贩卖瓷器，突然进不来了，只能游弋在海面上。但这段几十年的时间，恰恰给了日本一个极端的发展和机会。在这之前呢？日本的瓷也是，日本瓷是从哪学的呀、啊？是从朝鲜。朝鲜的瓷是怎么学的？是我们辅助的，我们辅助的。那么日本的瓷在国际市场上也就一联盟卖出几千件。但是中国一进海，给了日本发展瓷器的一个绝佳的机会，日本就拼命的发展我们现在称之为伊万里瓷的瓷器。那么在同时，德国也在生产。那么德国，大家要去德国去过德国，德国的麦森瓷，还有荷兰的伊尔佛的那个戴尔夫特瓷，都是源于从中国瓷器的复制。但是他们在复制的时候呢，都产生这样或那样的问题，不懂。那谁起了一关键性作用啊？康熙康熙时期有一个来自法国的传教士，中国名字叫殷洪绪。用了潜伏二十多年的时间，在景德镇卧底，窃取了整个生产的技术，回去以后对西方的瓷器生产有了巨大作用。那么历史还往后展，到了民国的时候，我们就一落千丈了。为什么呢？于是我们还是传统的手工瓷，而国外的机械瓷就生产出来了。我们在座的有读过叶圣陶先生的《多收了三五斗》，你看那个时候的丝绸和茶叶加上陶器都大量的被打击，大量被打击。这一个是本身我们的工业工艺技术和我们的意识落后有大关系，再一个跟政府也有非常大的关系。因为外国的词，通过几个条约的保障，从中英一八四八年的中英南京条约签订完了以后。各个条约慢慢慢慢慢慢限制，就是外国的瓷器，就外国的所有商品到中国海关，啊，到中国海关，只交 7% 的关税就可以了。而我们中国内地的瓷，以景德镇为例，如果景德镇瓷要运到北京，大概需要交两种税，一个是过税，一个是境税，就类似于我们现在的高速路的收费。过一省收一段过一省收一段大概加上就关近将近百分之四十了。所以很多的力量就打击了我们民族企业，再加上我们的意识啊，各方面落后，所以从民国一下就跌落的，已经到了谷底啊，已经到了谷底了。只不回光返照，诞生了我们现在也比较有名的叫珠山八友。那是另外的一个历史产物，啊，这是一个瓷器的一个简单的一个发展，一个一个史。那么再说到清朝前期，那么外国人来中国订瓷器，当时清政府只限定在我们这所在地广州，允许进行外商交易。我们通称十三行，是吧？大家这这段历史都知道，对吧？只有广州人，广州能跟那个内地发生关系。所以，外国的商船呢，这个商人进来以后呢，只能在广州地区来停留，然后把订单交给在广州能够带他们办理事的人——买办阶层去办理中国的瓷器。啊，办理中国的瓷器，这样的周转起来的周期是非常长的，大概需要两年到三年。两年到三年，因为他拿完订单以后，到景德镇生产，从景德镇生产完了，然后往回再运，比较慢。所以聪明的广州这个广州的商人呢，就是预先想到了怎么办？我从景德镇先进好白胎瓷，啊，白胎瓷，然后放到库房里存着。你外国要什么样式，要什么色我给你画什么色我雇当地的画匠来画。就产生了我们现在瓷器当中的一大品牌——广彩，就是这么来的，啊，就是跟我们这个地区有非常大的关系了。那么中国的瓷器看起来是微不足道的，但是它非常伟大的，伟大到什么呢？前几年呢，北京爆发了一个事儿，啊，不能叫爆发，叫发生了一件大事儿。大家都知道圆明园吧？圆明园，圆明园被烧了以后，就剩下那大水法。结果前几年呢，要清理，结果清理出来相当多的瓷片，所以引起了当地居民的哄抢，加上北京市公安局介入，最后反正挖了大概有几十万片瓷片，全收到那个首博了。为什么谈这么说呢？就是我们要跟圆圆明园和瓷器相比，那瓷器就微不足道了。但是圆明园现在只剩下一片废墟，而瓷器却依然闪烁着东方的光芒。包括我们知道， 2005年是吧，比较文明的这个元朝的鬼谷子下山那个大观、平花大观，还有刘一谦的。二点几个亿的那个成化斗彩鸡缸杯，这都是我们这个瓷器的一些自豪和骄傲。为什么来讲呢？因为瓷器永远是我们民族情感的一个载体。它尽管易碎，但是它永不消失，即使它化成了碎片，也永远以地球存在，啊，与地球共存。为什么是这样啊？我们小的时候啊，都做上学的时候都做过语文，学语文课呀、啊，都学过看图说话，对吧？看图写话，然后看画写字，包括我们唐诗，啊，我根据那个诗，啊，这个画出画来，还有根据这画来写字。那么我们中国人做事永远是其中表意。你要圣人。志气上向，再到垂炼，欲不传之妙于器用之间，以遗后人。就是他做东西总有讲究，总有说法。那么干嘛用呢？留给后人，让后人去解读、去警示、教育后人用的，让你去领悟。这是我们古人的。伟大之处也是聪明之处，所有的器物总有讲究，啊，总有讲究，这是北宋李公麟的一个说法，哈。再看郭沫若先生，中国古陶瓷发展的历史就是中华民族发展的历史，从古陶瓷诞生以来，那么在这里边跟大家讲，原来我们的成型的历史啊，即陶瓷历史记载的是东汉。是我们现在瓷器的产生的源头，但现在有非常明确的考古资料证明，战国的时候就已经有非常非常好的瓷器了，跟现代意义上一样的。我们大家都知道，这个有一套青铜编钟，中国对吧？那么前几年呢，又挖出了一套青瓷编钟。这青瓷编钟呢，敲起来和那青铜编钟完全效果是一样的。这个墓就是战国的墓，所以证明我们的青瓷的真正意义上的瓷器，至少在战国的时候就已经有了，能做出编钟来。中国古陶瓷是中华几千来文明发展的历史见证。每一件器物都有一个故事，你比如刚才我们讲的鬼谷子下山，那鬼谷子为什么下山呢？又联想到孙膑与庞涓，对吧？那鸡刚杯为什么之前呢？我们又想起了万恶妃，不是那个那个我那个他叫什么？那香妃的故事，啊，他总成化皇帝与他妃子的故事，他总是后边牵扯的这些千丝万缕的人之间的关系。那么，为什么我们作为每一个中国人，对于我们中国的古陶瓷，都有着根深蒂固的或者叫遗传下来的一种情感呢？我相信我们在座的人，你到国外去，甭管在他的博物馆里边，不，甭管是在它市场上，一见到哎，那是我们中国的瓷器，你一定会想，而且你一定会讲。一定会说，因为他把中国这种色彩完全融在这里边了，他的情，他的情感，他的意识，他的教育等等，都在都在此，啊，都在于此。它是中华民族文化的结晶，所以我每一个搞收藏的、搞研究的，对于这方面。可能理解的更深一点，啊，更深一点。为什么搞收藏之后进行研究的人越陷越深呢？他总是有一种情感牵着他，总有一种思绪在拽着他，他总想把它解开，总想把它弄明白，所以越走越深。而且研究一件瓷器。它牵扯着太多的知识，历史知识，啊，传说、正史记载、地理、土壤等等等很多方面都要去牵扯去研究。所以搞这个咱们古陶瓷的这个研究和鉴赏，确实是也蛮辛苦的哈。它同时，任何一件古陶瓷是当时的审美、物质技术条件和艺术表现手法的综合体现。既是物质产品，又是精神产品，承载了我们太多的民族情感。当你拿到一件中国古陶瓷的时候，如果你深深的去爱它，去研究它，你就会发现，你根本就无法去摆脱它对于你的这种吸引，啊，这种吸引。那这里边呢，咱就说到收藏了。从收藏的历史来看，历朝历代都有，因为都有喜欢对古董的，对中国瓷器的等等方面收藏，上至最高层，下至最低层，都有喜欢的，啊，尤其是现在生活水平的不断提高，这个古董收藏已经相当普遍。在这里边，我没用古陶瓷，用的古董，就是因为它牵扯的门类非常多。啊，有喜欢画的，有喜欢青铜器的，有喜欢玉器的，有喜欢漆器的，啊，等等方面面的这个，但是确实是越来越庞大，越来越这个走得越深啊，走得越深。为什么呢？因为历史是不能逆转的，那个时候产生的。古董艺术品，就是那个时候的文化的浸透物，那个时候精神和文化的载体。那么你要研究它，就需要一种境界。用为什么说这个瓷器，包括我们的古董，就是我们所收藏的藏品，经过收藏者的。用心的收藏和研究之后，他的劳动价值就有所提升了。这就是我们现在在这个收藏界说的一句话，叫“传承有序”。那么我说的“传承有序”的内涵和外延呢，又不局限于我们平常所理解的啊，所理解的。那么你在研究它，在后，我后边会举举举个例子来谈这个概念。啊，那么对一件瓷器的研究，可能要持续一个人的几十年。啊，真的是这样。你比如我们现在对汝窑的研究，对哥窑的研究，那现在好几代人还没弄明白呢。那么因为我们中国的窑口多。分派多是吧？又横跨的时间特别的长久，所以我们要把中国瓷器的某一项要能去研究深、研究透，那真的是一个心血艰苦的过程。但是同时呢，也是一个享受的一个过程啊，一个享受的过程。王刚呢，大家都比较熟，是吧？这个他说过一句话，叫“天地还有这种美事吗？”每天让你玩的、欣赏的，由于它的存在，让你的生活充满了乐趣。同时，它还能保值和升值，一不留神就能让你发了大财。这不是神话，这是真的。但是呢，你得对您的机缘啊，您得对您的机缘和对您的路子，包括还要看您的研究和收藏的水准。啊，收藏的水准。